0: Herzlichen Glückwunsch, Christian. Wir haben schon wieder einen Monat von einem beschissenen Jahr überstanden. Es ist der 2. Februar, während wir aufnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt noch rechnen könnte, müssten wir am 5. Februar releasen. Ihr hört wieder Pech und Schwafel. Es gibt eigentlich nicht viel Neues zu erzählen. Dennoch werden wir euch jetzt wieder eine gute Stunde das Ohr abkauen. In diesem Sinne begrüße ich Christian mit einem wunderschönen What the... <lacht>
1: Ja, ja, geiler Film. Ich hätte immer wieder Bock auf so ein... Also, nicht, dass ich das nicht eh schon machen würde, aber so das Gehirn einfach mal richtig schön durchspülen. Hätte ähm, ich tatsächlich irgendwie mal richtig Bock drauf. Und dafür sind ja gerade die Scary-Movie-Teile sehr, sehr gut geeignet. Äh, ach, da ja, was, was soll man sagen? Was soll man sagen? Ich meine, wir haben uns heute ein paar schöne Themen vorgenommen. Wir haben ja gerade auch schon mal ein bisschen Druck abgelassen. Ähm, ein Monat ist rum von diesem tollen Jahr. Es kann nur besser werden
0: und wenn es nicht
1: besser wird, dann sind wir am Arsch.
0: Mhm. Ja, es ist auch, also ich, habe ich ja irgendwann schon mal erzählt, ich finde es immer mal wieder, erwische ich mich dabei, dass ich denke, boah, gerade ist einfach alles irgendwie richtig räudig. und du hast hart keinen Bock mehr auf dein Leben, so wie es gerade ist, und dann hörst du einfach so von Leuten, die gerade wirklich vom Existenzminimum stehen oder die gesundheitlich halt echt was weghaben oder irgendwelche Schicksalsschläge in der Familie oder so und denkst so, ja, vergleichsweise geht's dir ja dann doch noch immer ganz gut. Aber das ist wieder dieses Ding, mit dem Vergleich macht unglücklich. Es macht dich halt auch nicht glücklicher. Also ich bin vor allem einfach nicht der Mensch, der sich so am Leid anderer ergötzt und so ein bisschen auf die zum Glück der und nicht ich Schiene kommt aber trotzdem, es ist so ein bisschen, bisschen komisch alles.
1: Ja, das Vergleichen ist, ein, ist eine ganz eklige Sache, wenn man das macht. Ähm, und dieses auch, dieses ständige, also man müsste sich dann ja auch rechtfertigen. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt beide äh, meckern würden, dann hast du natürlich immer dieses Waterportism mit den Leuten, die sagen, ja, aber was ist denn mit den Leuten, die gerade nicht können und was ist denn mit den Leuten, die keinen Podcast haben und was ist denn mit den Leuten, die Stumm sind, die können ja noch nicht mal reden. Also, du, du findest ja immer irgendwas, wo du dich dran mit vergleichst, beziehungsweise was halt angeführt wird, den Leuten, die es schlechter geht, als Legitimation dafür, dass du dich nicht beschweren darfst. Mhm. Und ähm, dabei wissen wir doch eigentlich alle, dass wir uns alle einfach gleichermaßen beschweren sollen. Oder wollen. Und es muss ja, eigentlich muss ja immer jemand anders schuld sein. Das ist doch, das ist doch ja. die beste, die beste. Erfindung aller Zeiten, scheiß mal aufs Rad, scheiß mal aufs Feuer und so, oder den, wie heißen diese, diese Strohhalme, die so 50.000 Mal Looping schlagen und so, ist egal. Äh, beste Erfindung aller Zeiten ist immer noch, erstens die Ausrede, und zweitens, jemand anderes ist schuld. Das ist die beste Erfindung.
0: Ja, ist auch einfach immer noch so ein sehr deutsches Ding, dass wir dazu neigen, Egal, wie schlecht es jemandem geht, im Gespräch haben wir mindestens fünf Dinge, die bei uns gerade viel schlimmer sind, als bei allen anderen dieser Welt.
1: Ja, wir, ich kenne das zum Beispiel von meinen Großeltern. Also bei meinen Großeltern gab es immer folgende Aussagen. Erstens, alle alten Freunde von, von ihnen, die sie damals hatten, oder auch Menschen in ihrem Alter, sind alle alt, sie selber nicht. Das war so die eine Aussage.
0: Mhm. Ähm,
1: und die andere habe ich gerade vergessen. Siehst so geht's mir schon.
0: Ja, das ist die einsetzende Demenz. Äh, apropos Demenz, äh, ich hatte letzte Woche so eine, oder ich habe auch immer noch eine leichte Sinn- und äh, Identitätskrise, denn ich habe, also wir sind gerade auf der Arbeit dabei, unsere Personalakten zu digitalisieren, unter anderem logischerweise dann auch meine. Und meine geliebte Workwife hatte exaktamente meine Personalakte in der Hand und hat dabei das Bewerbungsfoto von mir gefunden, mhm. was vor vier Jahren, also vor vier Jahren habe ich das benutzt. Und da muss ich sagen, war es schon nicht mehr so aktuell. Denn auf dem Bild, das ist tatsächlich 2014, Ende 2014 entstanden. Ich hatte noch kurze Haare. Ich glaube tatsächlich, es war kurz nach meinem letzten Haarschnitt, bevor ich mir die Haare lang wachsen lassen habe. Was aus heutiger Perspektive nicht unbedingt schlau war, an der Stelle an Bewerbungsfotos zu machen. Aber anderes Thema.
1: Nee, ich finde äh, das Thema ziemlich gut. War das das Foto, was du in die WhatsApp-Gruppe geschickt hast? Ja. Das ist vier Jahre her?
0: Nee, das ist äh, logischerweise 2014, also okay. sieben Jahre her. Ich
1: wollte gerade sagen, weil da bist du halt wirklich gerade frisch aus dem Ei gepellt, ne? Also wirklich <lacht> quasi gerade gerade die die Kalkstruktur durchbrochen und schön erstmal äh, am, am, äh, von Mamas Rockzipfel weggekommen. Äh, das sieht wirklich, das sieht wirklich, das siehst du wirklich frisch aus. Da bist du ein richtig frischer Mensch. Muss, muss man einfach mal eingestehen. Ähm, ja, aber es ist nicht 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 so nicht so geil, wenn danach so eine große Typveränderung kommt, ne? Zumal ja nicht nur lange Haare dazugekommen sind. Dazu sind ja ist ja auch äh, ein Bart zum Beispiel dazugekommen, plus halt ein sportlicher Körper. ne? Ähm, das heißt, Kreuz hat sich gemacht und äh, der ganze Kram drumherum. Aber apropos Kreuz, äh, ich muss ja kurz eine kleine Geschichte erzählen, äh, wo oh, ich gerade schon dabei bin. Und zwar, damals in der Ausbildung, äh, hatten wir waren ja ein sehr bunt gemischtes Team, äh, was so jegliche kulturellen Hintergründe angeht, Migrationshintergründe etc. Und wir hatten äh, den Kollegen... Vitali und Vitali war, war ist in Deutschland geboren, aber ich glaube russische Eltern. Oder ob die auch schon hier geboren waren und dann geht es nur weiter zurück, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, er war, er hat sich selber immer als Halbrusse betitelt. Ist auch alles, alles tut dir alles fein. So. Äh, und Vitali hat eine Geschichte erzählt. Unter anderem war Vitali so einer, der hat gesagt, er hat das äh, Perpetuum Mobile entdeckt. Ähm. Mhm. Wenn nämlich Straßenbahnen der Östra bremsen, gewinnen die Energie zurück, welche sie dann wieder nutzen können. Das war seine Lösung auf das Perpetuum mobile. Ähm, mhm. Haben wir ihn alle sehr für gefeiert, genau. Äh, und von Vitalik haben auch solche Aussagen wie, hat er davon erzählt, dass er im Club war, hat ein bisschen gedanced, war alles richtig cool. Klar, Sachen, die wir heute nicht mehr kennen. Ähm, und früher Früher, damals. Ja, das war wirklich damals. Das war 2000, 2008, 2009 und 2010. Ähm, und dann meinte er wohl, dass er angelabert worden war von so einem Typen. Oder angelabert worden wurde. Und der Typ meinte, ey, sag mal, du bist du Russe? Wo Vitali darauf meinte, äh, ja, halb, woher weißt du das? Habe ich am Kreuz erkannt. Wo Vitali halt <lacht> irgendwie total perplex dastand und dachte, an meinem Kreuz? So breit, soll, wie, soll, wie soll das gehen? Dabei meinte der Typ das Kreuz, was er halt um Hals hatte. Aber äh, so, so ein Typ war Vitali, ne? der hat sich dann erstmal gedacht: Du hast es an meinem Kreuz erkannt? Worum, woher, Wie? Was? Habe ich ein russisches Kreuz? Was ist das? Ähm, <lacht> da muss ich gerade dran denken. Ist keine gute Geschichte, aber ich wollte sie unbedingt erzählen.
0: Jetzt hast du endlich den Moment ist, gefunden, um diese Geschichte zu planen. Ich habe
1: ich hab die, hab die Geschichte im Freundeskreis damals schon erzählt, weil ich mich halt totgelacht habe. Aber wahrscheinlich ist es so eine Sache, ich war damals nicht dabei und wenn ich das dann jetzt auch noch weiter erzähle, <lacht> wird es noch beschissener. Von daher, ähm, ja. Aber genau so eine Folge wird das heute. Wir haben uns ein paar Themen auf, auf der Fahne geschrieben. Aber Martin, erstmal muss ich äh, nachfragen, was du mir gerade schon erzählt. Deinem Hund geht's nicht gut. Dir geht es auch nicht gut. Es liegt an den Karotten.
0: Es liegt an den Karotten, ja. Ich hatte, ich, ich glaube, ich hatte es neulich nur mal so am Rand erwähnt, dass ich so die äh, emotionale Lage eines äh, alleinerziehenden Vaters mit krankem Kind ziemlich gut nachvollziehen konnte für eine Sekunde, weil ich so einen mega stressigen Tag hatte, einen Termin beim Optiker hatte. Mein Hund hatte vormittags schon einmal gekotzt, hatte das Erbrochene dann nochmal gefressen mm. und äh, auf dem Weg zum Optiker hatte sie dann nochmal ins Auto gekotzt, das etwas weiter weiterverdaute Essen. Und ich bin eigentlich im Moment ziemlich strikt, dass sie nur ganz, ganz selten mal ein Leckerli kriegt, ansonsten wirklich nur ihr Futter und sonst gar keinen Blödsinn, also auch keine Essensreste oder so ein Scheiß. Und das Einzige, was sie gerne mag und was wir uns dann äh, gegebenenfalls in Anführungsstrichen teilen, ist, dass sie gerne Möhren frisst. Und da ich ab und zu auch mal Bock auf diese Snack-Möhren, Baby-Möhren von äh, diversen Anbietern habe, äh, kaufe ich die und dann kriegt sie halt auch mal welche davon. Mhm. Und exakt die hatte sie beim letzten Mal bekommen. Und das war so das Einzige, wo ich gedacht habe, das ist das, die Variable, die anders ist als sonst. Äh, vielleicht lag es da dran. Das kann ich jetzt äh, mit einer Fallzahl von zwei bestätigen, denn ich hatte gestern mal wieder Snack Snackmurren gekauft. Und ich hatte ihr schon, auch weil ich diesen Verdacht eben hatte, habe ich ihr nur ganz, ganz, also wirklich die kleinsten davon und so drei, vier Stück gegeben. Und gestern Abend ging das schon sichtlich los, dass ihr schlecht war, dass ihr Magen grummelte, dass sie super matt war und nicht mehr groß laufen wollte. und Also sie ist immer noch ziemlich angeschlagen, ähm, sie war auch mega, also sie, sie hat sich extrem verkrochen, beziehungsweise ist in, extrem in mich reingekrochen, wollte auch unbedingt über Nacht in meinem Bett schlafen, was sie normalerweise, weil sie nicht mehr gut springen kann, äh, nicht mehr macht. Und also das war schon alles, ist, ist ein wenig besorgniserregend, meine kleine Maus. Äh, tatsächlich muss ich sagen, ich hatte heute auch ein bisschen Magengrummeln. Ich weiß jetzt nicht, ob das psychosomatisch war oder ob tatsächlich irgendwas mit diesem Möhren jetzt nicht stimmte, dass da irgendwie die Lagerung kacke war. Aber ja, es, äh, ich, ich kann in dieser Zeit, wo dieser Hund quasi meine einzige lebende Gesellschaft ist, abgesehen von meinen halbtoten Pflanzen, kann ich nicht gut damit umgehen, wenn mein Hund krank ist.
1: Ja, ja, sowieso. Ich meine, wie gesagt, sie ist ja auch nicht, die, nicht mehr die Jüngste. Aber dass man trotzdem halt irgendwie natürlich möchte, dass dem Hund gut geht, weil man dann ja auch insgesamt mehr mit ihr machen kann. Ne? Also wenn du ein Energiebündel zu Hause, äh, zu Hause hast, wenn du mit ihm rausgehst, dann machst du nochmal mehr Spaß, als wenn du einen Hund hast, den du äh, mehr oder weniger rausprügeln musst, weil kein, mhm. kein Spaß besteht, sich irgendwie zu bewegen. Ähm, ja, es also, wird eine Sache sein, die ich vielleicht in Zukunft auch erleben werde. Muss ich mal schauen. <lacht> ähm, wie ich damit klarkomme, aber ich werde ja auch Teilzeit hundepapa ähm, mit, uh, mit fast 32 ich Jahre. Jahren jetzt tatsächlich endlich, ähm, endlich wird geschnüffelt. Endlich wird endlich geschnüffelt. Ich bin sehr ja.
0: gespannt, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ähm, alleine,
1: alleine, <lacht> wenn man drüber nachgedacht, so also Sachen mit, ah ja, und dann am Wochenende lange schlafen, ah, ja, oder auch nicht. Ähm, ja, aber solche Sachen, ich, ich sehe es gerade noch tatsächlich irgendwie ein bisschen als als schönes, ähm, schöne Routine, die sich einstellen könnte. Ähm, sowas mit früh aufstehen oder halt insgesamt häufiger an die frische Luft gehen und äh, sich dann quasi nochmal zusätzlich um ein Lebewesen zu kümmern. Ähm, das sage ich jetzt. Warten wir mal drei Wochen ab, wenn ich dann äh, den Köter verfluche. Mm -hmm. Einmal schauen. Ich bin jetzt noch guter ja, ja
0: sagen. Ich muss ja wirklich sagen, dass ich äh, da enormes Glück habe, weil mein Hund einfach die größte Schlaftablette aller Zeiten ist. Und solange ich mich nicht aus dem Bett bewege, tut sie das in der Regel auch nicht. Und so war sie auch schon immer. es also ist jetzt nicht nur eine Frage des Alters. Äh, aber ja, äh, letztlich, das ist ja genau der Grund, warum ich jetzt dieses ganze Thema Hundehaltung angefangen habe. Es zwingt einem auch so ein bisschen in den Tagesrhythmus. Einfach so drei, vier Mal am Tag rausgehen, einfach, und sei es mal eine kurze Runde, irgendwie zehn Minuten und Block, es tut einfach gut. Ja. Und es gibt einem auch einfach so eine gewisse Routine und äh, ist halt, tut auch mental vor allem extrem gut.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich, und halt natürlich, äh, wenn man eben nicht mit vielen Leuten zusammenkommt, hat man halt trotzdem immer noch ein Lebewesen, was da irgendwie atmet und ähm, Dinge tut. Das ist ja auch nochmal so eine Sache von Gesellschaft, dass halt irgendwie was da ist. Ähm, das kann ja so ein, ich weiß nicht, ob das, ob das psychologisch quasi einen Einfluss hat. Ich kenne zum Beispiel solche Mechanismen irgendwie von von mir teilweise, aber auch von meinen Eltern noch, wo meine Mutter zum Beispiel immer auf einen, ähm, auf den Wäscherboden gegangen ist und da halt irgendwie gebügelt hat früher und äh, dann auch einfach nur meinte, äh, naja, ich mache mir halt hier oben irgendwie einfach Radio an oder auch einen Fernseher ähm, im Wohnzimmer an oder sowas da Wo ich dann immer meinte, was guckst du denn da? Ja, keine Ahnung, aber hauptsächlich ist eine Geräuschkulisse da. Ähm, mhm. Also einfach so, um dieses dieses so eine gewisse Einsamkeit auszuschalten. Ich habe das dann irgendwie eine Zeit lang abgestempelt, als ähm, da kann wohl jemand, unabhängig davon, ob das meine Mama war oder jemand anders, habe ich immer gedacht, da kann wohl jemand nicht mit seinen Gedanken alleine sein. Weil das natürlich auch unfair war, weil ich halt selber für mich halt konnte. Sie war halt irgendwie Kind und habe dann mit meinem Playmobil und Legos gespielt. Äh, wo die Fantasie überge übergeschwappt ist. Ähm, aber kann es jetzt halt irgendwie auch einigermaßen nachvollziehen, dass ich halt auch sage, ey, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und hier drei Stunden lang bügeln, ohne Musik zu hören, mir eine Serie anzumachen oder irgendwas, sondern einfach wirklich mehr oder weniger Stille zu haben für so eine lange Zeit. Das fällt mhm. mir auch unfassbar schwer. Und ähm, gut, bei mir ist dann immer noch so ein bisschen der Anspruch, ich möchte dann, wenn ich Musik höre, möchte, dass sie gut ist, dann höre ich meine Musik oder wenn ich dann irgendwie Netflix anmache, dann gucke ich halt das, worauf ich Bock habe. Liegt aber auch daran, weil sie jetzt halt möglich ist, im Vergleich zu früher, wo beim Fernsehen vorgesetzt wurde, was was geguckt werden muss. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Du, äh, bin ich 100% bei, also bei mir ist dann letztlich auch so viel, dieses ganze Podcast zu hören, einfach das Ding weil ich aber auch inzwischen ist sicher auch nicht der gesundeste Charakterzug oder der, das gesundeste Verhalten, aber ich kann mich schlecht nur mit einer Sache zeitgleich beschäftigen, sondern ich muss immer irgendwie so, wenn ich bügel und wirklich mich nur aufs Bügeln konzentriere, nicht, dass ich noch groß bügeln würde, aber das, das ich wird wahnsinnig werden so ich brauche dann einfach irgendwas wo auch mein Geist quasi dran arbeitet und ich kann das halt ziemlich gut mich auf also mich quasi mit Dingen mit Input zu beschäftigen und zeitgleich mir dann Gedanken dazu zu machen das muss also oft ist es dann inspiriert durch das was ich mir anhöre aber häufig ist es dann eben auch was anderes und äh, noch mal kurz zum äh, Punkt Hund du kommst ja auch einfach nicht so bescheuert vor wenn du mit äh, einem Hund redest, als wenn du einfach vor dich alleine manchmal, weil manchmal hat man ja so Momente, dass man einfach so ein bisschen vor sich hin brabbelt, obwohl man komplett alleine ist. Und dann denkst du zu diesem kurzen Moment der Erkenntnis und denkst so, okay, jetzt wird's komisch.
1: Ja, da ist es natürlich schön, wenn man irgendwie, wenn dann jemanden oder auch wenn es dann mit einem Tier ist, halt ansprechen kann. Ähm, mit dem Hund geht das ja dann immer noch deutlich besser, als wenn du dann mit einem Goldfischglas am Schnacken bist. Ähm, weil ja natürlich auch Hunde anders reagieren. So auf die, ähm, auf Körpersprache, auf das gesprochene Wort oder auf Laute ja. allgemein. Ähm, ich, ich bin ich bin tatsächlich mal gespannt, wie das mal so wird, einfach wie gesagt, so ein Lebewesen dazu haben. Aber halt auch jetzt einfach die die der lockdown. seit wann läuft der jetzt eigentlich schon wieder seit wann sind wir denn eigentlich im lockdown ich habe die zeit schon das ich habe schon wieder voll verloren
0: ähm, also den meinst du jetzt den zweiten lockdown ja genau seit november auf jeden fall
1: ich war mir ich war mir sicher dass es halt äh, irgendwie zwei wochen oder so vor weihnachten war aber wie weit im vorrat ob schon anfang dezember oder vielleicht sogar november
0: das ist mir jetzt verschwimmt alles einfach also ich weiß, dass wir im Oktober schon drüber gesprochen haben, einfach weil dann mit zunehmenderem schlechten Wetter eben auch die Fallzahlen hochgingen und dann wurde es irgendwann klar, dass reagiert werden muss. Dann war ja dieses riesen Melodrama von wegen, sie nehmen uns Weihnachten weg. <lacht> äh, das äh, bis heute einfach eine sehr unnütze Diskussion ist. Ich meine, sie nehmen uns auch den Valentinstag weg, sie nehmen uns auch Ostern weg. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Das, Was ich krass finde, ist, dass es einfach Also, es fängt ja jetzt an, dass sich Dinge jähren, die einfach Also, so der erste Fall in Deutschland war jetzt vor ein paar Tagen, vor einem Jahr. Und ich weiß, dass bei mir ich glaube, irgendwie so der 24.3. ist mir gerade im Kopf, war so der Tag, wo ich das letzte Mal mit meinen beiden Kolleginnen zusammen im Büro war, mhm. bevor wir dann getrennt wurden und quasi immer rotiert sind. Das ist auch bald ein verdammtes Jahr her.
1: Ja, ja, so, also ich weiß noch vom letzten Jahr, mein Bruder hatte, äh, hatte jetzt vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche Geburtstag. Ähm, das konnten wir letztes Jahr tatsächlich irgendwie noch, noch einigermaßen feiern, so im Kreise der Familie. Ich konnte mich aber auch erinnern, dass ähm, wir im Februar noch mal weg waren, ähm, wo wir noch mal feiern waren. Und an meinem Geburtstag Ende März war es dann einfach schon komplett im Arsch. Da da ja. konnten wir schon nicht mehr. Das heißt, es ist quasi im Endeffekt Ende Februar Anfang März, wo dann halt einfach gesagt wurde: Ja, jetzt geht nicht mehr. Ähm, jetzt ist durch das Ganze. Ähm, ja, es ist jetzt sich halt ne. Und, das ich finde es sehr ja krass, dass es ähm dass es ein ganzes Jahr jetzt läuft. Auf der anderen Seite müssen wir uns halt darüber einstellen, dass es noch ein oder zwei Jahre so laufen wird, ne? So oder halt in abgeschwächten Form. Ja. Um. Also
0: zumindest diese komplette Normalität. Ja. Das Schlimme ist ja und das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Ich habe auch einfach Anteile in mir, die tatsächlich nicht wollen, dass es wieder komplett so wird, wie es vorher war. Und ich kann das gar nicht immer so richtig in Worte fassen, aber das eine oder andere, also ich, haben wir ja auch schon zigtausendmal gesagt und drüber gesprochen hier, ich finde halt die ganze Thematik, so kacke das ist, und es ist auch, ich will das gar nicht schönreden, dass irgendwas Gutes groß daran ist, aber es hat zumindest die Chance gegeben, wirklich sich Gedanken zu seinem Leben zu machen. Mhm. Und äh, gut, bei mir im Moment ist ja sowieso wieder einiges im Wandel und 2021 wird auch gezwungenermaßen ein Jahr werden, in dem sich viel bei mir verändert sowohl jobtechnisch, vielleicht sogar eben auch was den, den Wohnort angeht, als auch, ja, letztlich meine komplette Planung, wie ich mein Leben weitergestalten will, um das Ganze mal in eine Richtung zu bringen. Ja. Ähm, aber eben so für sich festzustellen, was will ich eigentlich? Wie habe ich mein Leben bisher gelebt? Wie wichtig ist mir bestimmtes, was ich vorher gelebt habe? Und dann auch quasi danach, wenn alles wieder zumindest in eine Aufwärtsbewegung, sage ich mal, geht, auch konkret die Schritte zu gehen, dass man eben das, was einem dann wichtig geworden ist, jetzt in der Zeit, auch wirklich beibehält.
1: Ja. Ich glaube, ich bin da relativ pessimistisch, ja, Genau. Ich bin da relativ pessimistisch aufgestellt, was so Normalität angeht. Weil, also alleine so dieses ganze, was hatten wir denn vorher? Festivals, was hatten wir vorher? Wir hatten Konzerte, wir konnten Feiern gehen, äh, jedes Wochenende sogar in, unter der Woche sind die ganzen Studierenden da irgendwie unterwegs gewesen und man ist selber noch irgendwelchen Bars gegangen und sowas. Ähm, ich glaube, sowas, auch diese, diese Lockerheit, die, selbst wenn gesagt wird, wir haben kaum noch Corona-Fälle, wir haben, wir können alles wieder aufmachen und alles ist tutti. Es bleibt, doch immer, es bleibt doch immer im Hinterkopf dieser Schandfleck. Und dieses dieses Denken wenn, wenn jetzt, stell dir vor, es kommt dann ein halbes Jahr später, nachdem alles wieder normal in Anführungszeichen gelaufen ist, kommt irgendein anderer Scheiß. Und von wegen so, wo und wo kommt der Scheiß her? Ja, aus einer Partymeile irgendwo in Hamburg oder so. Oder aus München. <lacht> so, wie scheiße man sich fühlt. So, ja, ich, also, ich, weiß
0: ich. Ich glaube tatsächlich, das gehört bei solchen Ereignissen irgendwie auch dazu. Das ist dann ja auch irgendwie ein gesamtgesellschaftlicher Verarbeitungsprozess, eben solche Dinge dann zu verarbeiten, damit umgehen zu lernen. Es ist, ich meine, soziologisch betrachtet, ist es ein Generationsmerkmal, was wir gerade alle mitbekommen, was uns auch. Ich habe tatsächlich mich die Tage auch dabei erwischt zu überlegen, mh, ob ich nochmal ein Stück weit wieder Richtung Soziologie und Forschung gehe, weil ich es unfassbar spannend finde, auch da reinzugucken, was dieses Generationsmerkmal mit unterschiedlichen äh, Kohorten macht, mit unterschiedlichen Altersspannen macht, weil wir haben Grundschüler, die gerade in einer ihrer prägendsten Zeiten komplett isoliert zu Hause gelebt haben, nur im Kreis der Familie, mit allen Vor- und Nachteilen. Wir haben Studenten oder Studierende, die gerade fertig geworden sind, und jetzt hart, ohne Perspektive, ohne einen Arbeitsmarkt, der ihnen irgendeine Chance lässt, komplett in eine Arbeitslosigkeit gedriftet sind. Ja. Wir haben Arbeitnehmer, die in Berufen, die wirklich systemrelevant sind, die pflegende Berufe sind, haben wir seit anderthalb Jahren einfach, obwohl es so offensichtlich geworden ist, dass diese Berufe einfach das, das, das der Spirit sind, der Kern unserer Gesellschaft sind, der uns am Laufen hält, der uns verdammt nochmal vom Boden kratzt, wenn wir mit unserem Leben irgendwo gesundheitlich an die Grenzen kommen, äh, haben wir immer noch nicht hingekriegt, da die vernünftige Wertschätzung reinzubringen. Es ist so viel, wo auch interessant wird zu beobachten, wie geht das weiter, Welchen, welche Prioritäten legen wir letztlich gesellschaftlich auch auf die Dinge, die wir gelernt haben... Und äh, alleine dieser Begriff systemrelevant, ich wüsste nicht, dass ich den vor Corona jemals gehört habe. So, und achten wir da in Zukunft mehr drauf, was ist eigentlich systemrelevant? Ich gl ja, auch da bin ich sehr pessimistisch, ne? weil ich, wir
1: arbeiten ja immer noch mit Menschen. Und äh, also, dass du dich auf Soziologie bzw. Auf die, auf die Analyse von dem Ganzen äh, konzentrieren willst, finde ich cool. Das ist auf jeden Fall ein Feld, was äh, in der nächsten Zeit oder auch einfach jetzt durch die Situation nochmal ähm, mehr Augenmerk bekommen wird und auch für die nächsten General die, äh, nächsten Jahre diesen ganzen Fallout einfach mal ein bisschen mit betrachten wird und betrachten kann. Ähm, mhm. Dieses ganze Thema, was nehmen wir daraus mit? Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das verpuffen wird. Das wird verpuffen, in dem dass dann wieder Autos verkauft werden, dass dann wieder irgendein neuer ähm, Datenleak-Skandal irgendwo kommt. Dann gibt es in Australien wieder ein Buschfeuer. Wir werden, es wird, es wird in kürzester Zeit wieder irgendetwas kommen, wo das Ganze wieder weggeschoben wird. Genauso wie Corona das australische Buschfeuer Anfang 2020 weggeschoben hat. Mhm. Wo jeder am Anfang dachte, das wird das Ereignis des Jahres 2020. Oh boy, wie wir uns getäuscht haben.
0: So, Ja gut. und das, das sind ja die.
1: Das, das wird, also ich weiß nicht, ich glaube, das verschiebt sich halt einfach und das so dieses äh, und danach müssen wir darüber nachdenken, dann Pflegekräften und, und äh, ähm, medizinischem Personal die Wertschätzung entgegenzubringen. Das wird, die werden nicht auf einmal 40 Prozent mehr Gehalt kriegen. Das, das, sorry, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Die, die, nee,
0: die natürlich nicht. großen
1: Unternehmen fahren weiter irgendwelche riesigen Gewinnmargen. Es wird weiter gesagt, naja, der Markt reguliert das schon alles irgendwie, das passt schon. Äh, danke, da, da gibt einen feuchten Händedruck, äh, dass ihr Systemrelevanz seid, vielen Dank. Äh, und jetzt machen wir weiter wie bisher. Ich glaube, weil wir Menschen einfach so geprägt sind von diesem der Markt macht das schon, äh, es muss hauptsache günstig sein, ähm, keine Ahnung. Ja, Plastik ist doch aber viel viel besser als Pappe, als Papier. Ja, keine Ahnung, das ist alles gerade irgendwie Ich bin ich, ich habe da ich habe da gerade so diesen Kampf zwischen Idealismus und zwischen so ist es aber
0: in der Realität. Mhm. In dem Kopf. Ja, wobei also ich finde gerade, was das angeht gibt es ja mehr als genug Beweise oder äh, zumindest äh, Indikatoren dafür, dass sich Veränderung gesellschaftlich enorm schon eingeschlichen hat. Das ist aber auch wieder, du nimmst es ja nie so aktiv wahr, sondern du nimmst es ja meistens erst in der Retrospektive wahr, wenn du dir auch konkrete Zahlen letztlich, wenn du wissenschaftlich drauf guckst, äh, dafür holen kannst. So heißt ich glaube, Anfang der 2000er waren in Deutschland irgendwie keine 20.000 Leute vegan unterwegs. Und inzwischen sind es ein paar Millionen. Diese ganze Thematik mit Plastik und so ist natürlich viel präsenter als jemals zuvor. Natürlich hast du eine enorme Masse, die sich davor weigert, beziehungsweise die einfach auch im Zweifel die Diskussion gar nicht mitkriegt, weil es eben auch wieder so ein Medien- und äh, Filterbubble-Thema ist. Aber grundsätzlich tut sich ja schon viel. Ich meine, Gesellschaft und Werte und was gerade so Thema ist, ist ja immer im Wandel. Und es gibt ja einfach keinen Status quo. Es ist ja eine völlige Illusion, dass es irgendwie mal einen Status gibt, der sich nicht verändert, wo nicht irgendwelche Themen, Bereiche, Menschen oder Ansichten und sei es einfach auch nur per politische Perspektiven sich nicht verändern. Ähm, um, ob das dann immer gut oder schlecht ist, das äh, sei mal dahingestellt, aber ich teile deine äh, konservativ-Pessimismus-Perspektive nicht so ganz, muss ich sagen. Ja, weil du, weil du ein Optimist bist. Du willst
1: dir ja das Gute. Na, ich sehen.
0: bin absolut kein ja.
1: Optimist. Du, siehst, du du bist so einer, der Maus aus dem Bett aussteigt, weißt du, die Vögel zwitschern, so wie das bei den Disney-Filmen immer gelaufen ist, weißt du, dann wirst du wie angezogen von den kleinen, <lacht> kleinen, äh, helfenden Tierchen. Ähm, Nee, das, das ist das Ding. Vielleicht, das ist natürlich auch so nicht, dass ich mir das wünsche, den ganzen Kram, ähm, dass es irgendwie so negativ läuft. Aber wenn ich nur alleine irgendwie an sowas denke, wie wenn dann irgendwie darüber berichtet wird, äh, ja, Corona hin und her, wir können es nicht mehr hören. Aber Volkswagen hat jetzt irgendwie da was, weißt du? Also so dieses, egal was es dann ist, äh, es, es, wird, es wird den Weg finden, dass, äh, und hier bin ich jetzt sehr, sehr in der, in der Kapitalismuskritik drin, es wird irgendwie so, so ein Weg gefunden werden, dass diejenigen, denen es eh schon gut geht, gut daraus gehen, raus hervorgehen und diejenigen, denen es eh schon nicht so ganz gut geht, halt einfach, die kommen halt scheiße daraus. Und da wird dann aber im Endeffekt drüber hinwegguckt später, weil es dann anders Prioritäten wieder gesetzt werden. Weil ich glaube, diese Chance, dieses ähm, hier jetzt mal so, so ein Status Quo, wie du meinst, quasi mal einfach mehr oder weniger einzuziehen, wo die Welt mehr oder weniger gerade komplett aufgehört, hat zu rotieren, zu sagen, okay, und jetzt haben wir nicht nur als irgendwelche Angestellten in irgendwelchen Unternehmen oder in irgendwelchen Aufsichtsräten die Möglichkeit, uns einfach mal für uns intern unsere Strategie und unsere Aufstellung und allen möglichen Kram zu überdenken, weil gerade alles andere runtergefahren ist, sondern dass wir als mhm. Gesellschaft die Möglichkeit haben, zu überdenken, wie wollen wir denn überhaupt aus dieser ganzen Sache rausgehen und Alleine nur diese, diesen Verlauf, den den alles gerade genommen hat in Corona, von irgendwelchen Leuten, die auf die Straße gegangen sind und gemeint haben, es gibt gar kein Virus, die Leute sterben nicht, ähm, dass Leute jetzt kommen und mit dem irgendwie so Hot Potato Spielen mit dem Ganzen aber die Wirtschaft, aber wir können nicht, aber die Wirtschaft, aber wir können nicht. Ähm, was ist das Wichtigste? Menschenleben oder dass es der Restaurant oder der Gastronomiebranche gut geht? Ähm, also, so, diese, dieses Hin- und Herspiel ist ja jetzt schon so da, dass die Leute sich die Köpfe einhauen, was richtig ist, was falsch ist, in welche Richtung es gehen soll, dass diese Möglichkeit des Re-, des kleinen Resets und des Überdenken gar nicht wahrgenommen wird. Und dann wird es halt irgendwann, sobald es gelockert wird, und wir einigermaßen Normalität erreichen, verläuft das. Das ist so meine Befürchtung
0: einfach. Hm. Ja, gut, aber am Ende des Tages, was ist überhaupt Gesellschaft und gesellschaftliche Meinungsbildung so? Wir leben ja Gott sei Dank in einem demokratischen System und da der demokratische Konsens ist ja immer quasi der Kompromiss der Extreme, wenn du es mal so betrachten möchtest. Das heißt, du hast immer Leute, die auf dem einen Spektrum leben und auf dem anderen Spektrum leben und auf einer wirklich abstrakten Metaebene muss ich auch immer sagen, natürlich kann ich fast jede Argumentation verstehen, weil sie in sich ja logisch ist. Das ist ja dieses Grundkonstrukt, wir versuchen immer so, auch weil es einfach moralisch, ethisch geprägt ist in unserer Gesellschaft, alles immer so in schwarz-weiß, gut, böse, richtig, falsch einzuteilen, aber am Ende, also niemand sieht sich ja als der Böse. Du stehst ja nicht morgens auf und denkst, nee, heute bin ich böse. Nein, du hast ein Weltbild, was dir sinnvoll erachtet. Du suchst dir, und so funktioniert unser Geist ja auch, Fakten, die das bestätigen, dein Weltbild. Und dann gehst du damit durch den Tag. Und dann reibst du dich logischerweise mit Menschen, die es anders sehen. So, und Sicher ist die Wirtschaft, wir leben in einem kapitalistischen System und die Zeit gerade macht so viel kaputt, weil wir einfach im Grunde dazu gezwungen sind, unsere Wirtschaft an die Wand zu fahren. Das ist ein Problem und das hat auch diverse Faktoren, die halt auch wiederum Menschenleben kosten. Durch Depression, durch Existenzängste, durch Krankheit, durch alles mögliche. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine fucking Pandemie, die uns wahrscheinlich zu einem nicht unerheblichen Teil einfach dezimieren würde, würden wir sie völlig unreguliert äh, laufen lassen. Und dann würden wir wahrscheinlich irgendwie, vielleicht noch mit 60% der jetzigen menschlichen Bevölkerung im Land, äh, rausgehen, wenn wir es einfach nicht irgendwie äh, gegenarbeiten. So. Und sicher, beide Seiten da haben ihre Berechtigung und solange man das auf einer konstruktiven und faktenbasierten äh, Basis macht, kann man da auch drüber diskutieren. Aber genau dieser Punkt der Diskussion auf faktenbasiert, findet ja überhaupt nicht mehr statt. Und es ist auch einfach, muss man, also um um gleich nochmal so ein bisschen, so ein Hauch von in Schutznahme für Querdenker und die ganze Verschwörungsulis äh, reinzubringen, es ist natürlich auch fast unmöglich, diese ganzen Aspekte zu erfassen und irgendwie kognitiv in Einklang zu bringen. Weil es einfach keine richtige Lösung gibt. Es gibt nur eine Not-gegen-Elend-Entscheidung in der ganzen Geschichte. So Und dass das einfach Leute überfordert und sie sich dann in einer komplexen Welt nach einfachen Lösungen suchen, das Problem haben wir auch schon seit Jahren in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Rassismus, Einwanderung und AfD-Scheiße.
1: Ja... Das kann ich so nachvollziehen, oder es ist auch so, so, so weit logisch, dass man natürlich ähm, selber versucht, auch Dinge, die komplex sind, möglichst einfach runterzubrechen. Ähm, problematisch wird es halt nur dann, wenn genau diese Diskussion, und das hatten wir ja an äh, einem, äh, einem anderen Tag mit einem anderen Thema schon mal, wenn dann nicht mal, nicht mal mehr ähm, auf Fakten, beziehungsweise wenn es nicht mal mehr, mehr unterfüttert ist, das Ganze. Sondern wenn es nur ja. aus der subjektiven Bubble heraus argumentiert wird. Und das ist ja genau das Problem. Wenn du alleine mal überlegst, wie solche Talkshows zum Beispiel geführt werden, dann werden Leute eingeladen. Dann hast du auf der einen Seite jemanden, der irgendwie mit Virologie unterwegs ist. Dann hast du jemanden, Vertreter Vertreter außer Wirtschaft oder eine Vertreterin aus der Wirtschaft. Dann hast du noch irgendeinen Soziologen, eine Soziologin, die du da hinsetzt. Und jeder berichtet halt von, von seinem oder ihrem Fachgebiet. So. Und äh, dann hast du halt einfach, gehst am Ende des Tages raus und sagst, ja toll, jetzt haben wir uns einfach mal unterhalten. War nett, aber richtig verändert haben wir nichts und jeder hat mal seinen Standpunkt dargelegt. Tra aber ein richtiges, eine richtige ganzheitliche ähm, Lösung zu finden in einer so komplexen Welt, wie wir sie haben, ist natürlich vollkommen, vollkommen utopisch. Äh, und dadurch entsteht ja aber auch dieser, der, der, entsteht ja auch ein gewisser. Wandel in der Gesellschaft, in denen eine Sache verändert wird und dann kommt der domino der eine andere Sache bedingt, worüber man vorher sich keine Gedanken gemacht hat. Ähm, mhm. Und da, da wäre jetzt so die Frage, weil wir ja bei einem Punkt angekommen sind, wo wir eigentlich theoretisch mit den Schultern zücken müssten und sagen müssten: naja, nee, wir können es halt nicht alles erfassen. Dadurch haben wir ja unsere Welt mehr oder weniger in Themengebiete aufgeteilt und Arbeitsteilungen betrieben und jeder ist in seinem Gebiet Spezialist, Spezialistin, wie auch immer. Ob das halt wirklich das Prinzip ist, oder ob vielleicht in so, eine, in so einer Situation wieder, wie, wie wir es jetzt haben, eine globale Pandemie, einfach mal ganz stumpf gesagt, Universalgenies besser gewesen wären. Oder, oder eine andere Staatsform besser gewesen wäre. Oder was auch immer. Also solche Fragen, wir sollten sie uns nicht stellen mit, der, mit dem Sinne, wir sollten die Demokratie aufgeben. Aber halt einfach, was kann, man, was kann man aus anderen Formen, die vielleicht aktuell bei uns nicht anwesend sind, was kann man dort übernehmen, um Dinge einfacher zu machen, um anders auf diese Reaktion zu einzugehen, falls so etwas nochmal vorkommt, mhm. zum Beispiel. Das ist ja auch gerade, ja. ich weiß nicht, wo es war, ein Riesenartikel, wo man sich schon wieder drüber aufregen könnte, dass da irgendwie geschrieben wurde, ja in China lief das aber alles besser. Wo man sich auch denkt, okay, was ist jetzt der Appell? Lass uns so werden wie China. Ähm, aber da, da ging es halt auch, so wie ich es gelesen habe, dann zum Beispiel auch eher darum, dass man sagt, naja, was kann denn aus diesem Prinzip, wie China damit umgegangen ist, mit der Pandemie, hier in Deutschland zum Beispiel oder in Europa übernommen werden, um solche Sachen besser dann in den Griff zu bekommen. Wo dann halt aber wieder eine andere Personengruppe meinte, ja, die wollen, dass wir dementsprechend Chinas Staatssystem annehmen. Ah, alles klar. So, ähm, ja, keine, keine Ahnung. Es ist wirklich so eine Situation, keine Ahnung. Aber da finde ich cool, dass du äh, überlegst, da in diesem Feld zu forschen.
0: Ja, das ist aber auch schon wieder eine sehr, also das ist halt so das Problem, was man sich generell, wenn man über Berufsorientierung und äh, welche Jobs kommen für mich in Frage, ich finde Wissenschaft im Kern super spannend. Und ich habe inzwischen auch, ich bin ja, also ich glaube, das hatten wir auch äh, ganz am Anfang mal, äh, ich bin sehr naiv in dieses Sozialwissenschaftsstudium gegangen damals, ohne groß zu wissen, was mich erwartet oder was eigentlich Soziologie ist, weil dies auch keine gute Lobby hat in Deutschland. Äh, aber am Ende des Tages hat es bei mir sehr viele offene Türen im Geist eingerannt, weil Soziologie mir einfach Werkzeug und Sprache an die Hand gegeben hat, um zu beobachten und um eben äh, zu, zu beschreiben, was gesellschaftlich passiert, was ich einfach gerne tue. Aber... Der ganze Apparat rund um Wissenschaft und akademischen äh, Lebensläufe und Karrieren in Deutschland, oder ich glaube, es ist nicht nur ein deutsches Problem, ist halt auch einfach ein Riesenhaufen Pferdescheiße. Weil du so lange brauchst, um auch nur im Ansatz irgendeine Form von Sicherheit in deiner Arbeit zu erreichen. Das heißt, es gibt keine unbefristeten Stellen. Du bist immer projektbasiert oder beziehungsweise halt forschungsbasiert für den aktuellen Schritt deiner Arbeit äh, angestellt. Du musst, du kannst nicht einfach sagen, ich forsche und habe den Rücken frei. Du musst letztlich immer deine eigenen Projekte und deine eigenen Forschungsmittel selber einwerben, spätestens in dem Moment, wo du dann aus den äh, Befristungszeiträumen rausfällst. Und bevor du nicht Professor bist, kannst du mal sowas von knicken, irgendwo wirklich irgendein unbefristetes äh, Arbeitspapier in der Hand zu haben. Mhm. Ist halt die totale Kacke. Und da muss ich dann auch wirklich ganz ehrlich äh, und äh, halbwegs äh, ernüchtert sagen, das ist kein Leben, was ich haben möchte. Ich bin absolut nicht der Typ, der jetzt auf Sicherheit äh, pokert. Aber mir ist halt auch sehr bewusst, dass wir in einem Land leben, wo unbefristete Arbeitsverhältnisse riesenprivileg sind und dich systematisch, was eben auch irgendwann mal Richtung Kredit für Eigenheim oder so ein Scheiß angeht, enorm bevorzugt. Das geht ja schon bei Mietwohnungen los, dass du als äh, mit einer befristeten Stelle oder eben auch mit einer äh, mit einer Selbstständigkeit, die jetzt nicht gerade schon 85 Milliarden abgeworfen hat, äh, 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 bist du erstmal Mensch dritter Klasse.
1: Ja. Ja, das. Ich hatte jetzt neulich nochmal... Hast du den Film The Big Short geguckt? Nö, ich glaube nicht. Muss ja um die um die Finanzkrise von 2007, 2008, 2009 ging. Ähm, ich habe es ich mir einfach nochmal irgendwie im Schnelldurchlauf angeguckt, um einfach nochmal mehr oder weniger auch nochmal mit den Begriffen äh, versucht, was anzufangen, um das halt einfach nochmal alles nachzuvollziehen, was da so abgelaufen ist. Und da ist mir auch schon wieder aufgefallen, dass so dieses gesamte... Das, so dieses System... Ähm, wie mit Geld umgegangen wird, wie wie teilweise Bonität und sowas kalkuliert wird, ähm, halt einfach so ein richtiges so ein richtiges Bullshit-Ding ist und ich mir teilweise so einen, so einen guten alten Tauschhandel zurückwünsche, mir ähm, ja, dann aber denke, ich habe keine Ziege, die ich anbieten kann, von daher wäre ich raus. Ähm, und das geht ja auch teilweise irgendwie in diesen Arbeitsmarkt mit über, dass du teilweise Jobs hast, wo du dir denkst, wie kannst du denn so viel Geld scheffeln? Ähm, wo das natürlich automatisch bedeutet, naja, hast du einen guten Job, hast du eine entsprechende Anstellung, kriegst du auch dementsprechend irgendwelche Darlehen oder kannst in den Dispo gehen für irgendwelche Anschaffung. Und äh, hast du gute Absichten, hast aber vielleicht nicht irgendwie äh, die 5000 Euro netto auf dem Konto jeden Monat, ähm, kannst du dann sagen, naja, gut, dann wohn halt zur Miete, bis du blau wirst. So was natürlich rein wirtschaftlich gesehen Sinn macht von von Seiten der Banken aus, äh, was auf Seiten der der individuellen Bedürfnisse von Menschen wenig Sinn macht. Und äh, ja, aber da sind wir schon wieder schon wieder in einer, in einer Markt, Marktstrategie. Wie heißt der Scheiß? Kapitalismus, Kritik, Markt, Marktkritik. Da wollen wir uns nicht so lange aufhalten. Reden wir über was Schönes, Marken. Reden wir über schöne Dinge
0: hast du schöne Dinge. <lacht> ich hatte gerade kurz überlegt, ob man jetzt noch mal mit absolut weder dem Horizont noch dem Grundwissen dafür über dieses ganze GameStop-Aktienhandel-Kladderadatsch redet. Ich fand es super faszinierend, ohne auch nur 5% von dem, was da passiert ist, zu verstehen. Äh aber alleine die Meme-Welt hat mich sehr gut unterhalten. Also von daher zumindest äh, den Teil des Positiven kann ich dir jetzt geben. Abgesehen davon wollte ich ja noch ein wenig äh, über Sport mit dir reden. Ja, also bei, der, bei
1: GameStop kann ich dir auch wirklich leider Also selbst, was heißt selbst ich? Ich bin ja auch schon so lange raus aus dem Game. Aber ich, ich weiß auch nur die Grund die Grundbedingungen darum. Ähm, hat mich aus dem Meme-Game tatsächlich ein bisschen rausgezogen. Aber ich finde ich find diese diese mental ich glaube ich ein Meme habe ich gesehen, äh, wo es ja so dieses oder so ein Kommentar, wo es halt zusammengefasst wurde mit äh, irgendwie dass die dass die Wall Street permanent äh, Leute mehr oder weniger übers Knie legt, drücken wir es mal so aus. Ähm, und äh, dann be bejubelt wird oder sie sich selber feiern und sobald jemand anderes sie übers Knie legt, wird sofort nach der Mama geschrien. Ähm, finde ich halt, finde ich halt so bezeichnend für für irgendwie, ja, für so eine große Einrichtung oder so ein Konglomerat wie die Wall Street, ähm, wo man ja einfach auch selber gar nicht durchsteigt, was so ein richtiger Sumpf irgendwie ist. Jetzt verwende ich schon Donald Trump-Sprache, aber ähm, was, was so, ein, so ein richtig undurchdringlicher Dschungel ist, den man überhaupt nicht checkt, wo alles in dem Hintergrund irgendwie abläuft. Und äh, jetzt, wo so ein bisschen was davon noch irgendwie ans Licht kommt, mit so einer vergleichsweise einfachen Strategie, ähm, die ja vielleicht noch nicht mal eine richtige Strategie ist, sondern einfach nur Menschen, die sagen, naja, den zahl zahlen was heim. <lacht> so, äh, ich ich finde es sehr, sehr interessant, dass es geht und ich glaube auch, dass das so ein bisschen ähm, auch für die Zukunft ein Thema sein wird. Ich meine, klar, da werden jetzt, ja, denke ich da werden jetzt natürlich, da wird versucht werden, irgendwelche Mechanismen entgegenzuentwickeln. Sowas wird es dann auch wieder geben. Aber genauso wie es bei dem Thema ist: naja, wenn Hacker irgendwo reingehen wollen, müssen die Sicherheitssysteme dann besser werden. Und es ist dann quasi wie so ein Bootsrennen oder so, so ein Rudern, wenn wir die einziehen für ein paar Sekunden vor, dann kommen die nächsten, die nachziehen und wie auch immer. Äh, so, ich glaube, ich würde sich das da auch entwickeln, um mit den Mechanismen, ja. dass äh, immer jemandem ein, was einfallen wird. Aber ja, das äh, finde ich sehr, sehr interessant, was so in den USA abgeht. Was in den USA aber auch abgeht, hast du diese Überleitung gecheckt? Mhm. Äh, was in den USA auch abgeht, in genau. ich weiß nicht, wie viele Tagen. Also am Sonntag. Jetzt kommenden Sonntag, am 7. 7.2. ähm, Super Bowl. Mehr oder weniger am zweiten, weil es in der Nacht vom 7. auf dem 8. läuft. Ich glaube, um 2 geht's los.
0: Irgendwie so. Mm. Ich, also ich glaube, die Vorberichterstattung fängt dann quasi Montagmorgen um 0.05 Uhr 5 oder sowas an. Ja,
1: also es ist auf jeden Fall wie anderthalb, zwei Stunden Vorberichterstattung und dann geht das Spiel tatsächlich los. Ich glaube, letztes Mal ging es auch bis fünf oder sechs oder so. Mhm. Ähm, ja, Super Bowl, äh, Größtes Sporterleben, Ereignis. Ich bin sehr gespannt, wie das ist, äh, wie viele Fans sie vor allen Dingen auch ins Stadion lassen. Die USA mhm. hat es ja jetzt äh, lange hingekriegt, die NFL-Saison ohne Lockdown laufen zu lassen. Äh, beziehungsweise ohne äh, ohne in eine Bubble selber zu gehen, so wie das die NBA gemacht hat. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was bei rumkommt. Ähm, dieses Jahr ist eine Premiere, Marken. Diese Premiere bezieht sich auf Tom Brady.
0: <lacht> ja, wer kennt ihn nicht? Die Premiere ist also, dass Tom Brady im Super Bowl ist.
1: Nein, das ist
0: er, glaube ich, zum zehnten
1: Mal. <lacht> <lacht> ähm, die Premiere ist, dass dieses Jahr zum allerersten Mal ähm, quasi ein, ein Super Bowl beteiligtes Team ein Heimspiel hat sonst hat es nie stattgefunden, dass egal in welchem Stadion das ausgetragen wurde, es hat nie das Team dort gespielt, wo das Stadion zugehörte und dieses mhm. Mal sind sie äh, in Florida in Tampa Bay und äh, die von Tom Brady geführten Tampa Bay Buccaneers ähm, spielen da jetzt auch im Superball. Das heißt, es ist eine Premiere. Mm. Und äh, ich hoffe, dass die auf den Sack kriegen. <lacht>
0: Denn ich äh, mag Tom Brady nicht. Ich muss ja sagen, ich hab tiefsten, also ich ich bin jetzt nicht der super krasse Football-Fan und ich habe gerade jetzt äh, quasi dieses Jahr so gut wie nichts mitgeschnitten, was eben so passiert, außer halt so ein bisschen tatsächlich den ganzen. Rahmen drumherum mit hier und da mal Corona-Fälle in Teams und hier und da mal Ausfälle und bla und die Diskussion eben auch um die Stadien- oder nicht-Stadien-Besucher. Aber diese ganze Story davor mit Tom Brady, der tatsächlich äh, seinen Lifelong-Verein, die Patriots, verlassen hat,
1: mhm.
0: um dann nach äh, Tampa Bay zu wechseln und letztlich auch seine ganzen seine erste Riege, seine ganzen alten Hasen dann mit hinzuquatschen und es dann auch wirklich fertig bringt, die Buccaneers in den Super Bowl zu führen, finde ich schon mehr als beeindruckend. Es ist beeindruckend
1: und das ist halt wieder so ein Ding, weißt du? Wenn du, der hat sich das alles erarbeitet, ne, keine Frage. Das, ich mache jetzt aber trotzdem, dass ich den Spruch bringe. Wenn du den Reichen wird gegeben, weißt du? Der, der sieht, das ist ja, der ist nicht nur arsch erfolgreich. <lacht> Weißt du, der, ist, der sieht gut aus. Der hat eine Model-Freundin aus Brasilien, die einen Hintern voll Geld hat. Äh, Kinder, die kannst du in einem Katalog abbilden, weißt du, der hat ja alles. Und jetzt will er trotzdem noch weiterspielen, der alte Mann. Ja, der soll mal aufhören, Jetzt, dass andere <lacht> Leute auch Chancen haben. Aber ich bin mir, also ich bin bin sicher, dass es besser laufen wird als der letzte Super Bowl. Ähm, der letzte Super Bowl war irgendwie so ein bisschen, meh. Der war jetzt nicht so nicht so spannend, wie ich fand. Ähm, dafür bin Ich Ich muss sagen,
0: sehr, sehr ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, aber ich erinnere mich absolut null daran. Haben wir ihn nicht zusammengesehen? Ich glaube, ja. Ja, möglich.
1: <lacht> es war auf jeden Fall Kansas City gegen äh, San Francisco äh, letztes Aha. Jahr. Und dieses Jahr ist ja Kansas City wieder auch im Super Bowl. Das heißt, die könnten es schaffen, äh, zwei Jahre in Folge äh, den Super Bowl zu gewinnen. Mhm. was ich sehr gut finde. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass die Saison ein bisschen seltsam war. Es war sehr, sehr, sehr viel auf und ab. Was, was mir gut gefallen hat, war, dass ich ähm, diese Stadionatmosphäre mit den Fans überhaupt nicht brauche, wenn ich das einfach von hier aus zugucke. Ich habe die mhm. Games trotzdem irgendwie geguckt und gefeiert und es hat Spaß gemacht. Ähm, aber natürlich ist diese gesamte Berichterstattung da herum irgendwie nicht so... Irgendwas fehlt. Es ist nicht so mitreißend, wie, als ob jetzt Fans da wären. Dann hast du natürlich, wie du meintest, schon ein paar Corona-Fälle irgendwie in den Teams mit drin. Dann, dann wird das, fühlt sich das so ein bisschen an, wie so ein bisschen Verzerrung, wenn sie, wenn sie nicht mit voller Stärke antreten können, die Teams. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du es genau wie damals, als die NBA in dieser, in die Bubble nach, nach Orlando gegangen ist. Wer da ist, spielt. So, und wer dann halt die beste Leistung abliefert, gewinnt halt. Ähm, mhm. Und das ist eine Sache, die ich zum Beispiel in dieser vor allem in der in der Sportberichterstattung äh, der Vereinigten Staaten so maßlos, also so wirklich schlimm, schlimm finde. Ich kann mir das dann kaum anhören, teilweise. Ich schalte da teilweise echt weg, weil die finden eine Statistik, die, der, also pass auf, der Quarterback irgendwie Patrick Mahomes von von Kansas City spielt das Spiel seines Lebens. 500 Yards geworfen, vier Touchdowns noch eingelaufen, sie gewinnen das Spiel haushoch. Ultra geil. Du kannst sagen, das war das war mit die beste Leistung, die er die ganze Saison abgeliefert hat. Dann gibt es irgendeinen Hansel, der sein der sein Statistikteam rausgekramt hat, ja, irgendwelche bebrillten Idioten. Ähm, ja. und die dann rausgekramt haben, ja, aber in dieser Zeitspanne von 2 Minuten 48 hat er von fünf Pässen nur drei an den Mann gebracht was statistisch gesehen aufs Jahresmittel der gesamten Liga in dieser Zeitspanne bei den Wettereinflüssen vielleicht nur gerade so average ist. So. Und du denkst dir, ja, vielen Dank, dass du das jetzt rausgekramt hast, du Vollidiot. So. Und dadurch wird halt Sendezeit gefüllt. Und dadurch wollen die das so ein bisschen spannend machen. So von wegen, ja, Kontroverse, ist gar nicht so toll, wie alle immer sagen. John Brady ist viel besser so und das ist das ist eine Sache die das dann die mir das dann kaputt macht weil ich eigentlich dann Berichterstattung im Nachhinein auch einfach nur sehen will und sagen will hören will ja der war halt einfach mega geil an dem Tag drauf so das reicht hm. mir so aber vielleicht sollte ich da auch einfach die Berichterstattung gar nicht gucken äh, selbst ja, also
0: das einfach Podcast hören in der Zeit
1: vielleicht sollte ich Podcast hören aber ähm, ja ich weiß nicht es gibt ja auch ähm, ich habe ihn selber noch nicht gehört, aber es gibt ja wohl einen sehr, sehr guten Podcast. Ähm, Romance? Nee, wie heißt es? Der, der von, mm -hmm. von, von, von Isume, Isume und äh, Björn Werner und, und Zotscher und wer nicht alles dabei ist. Ähm, finde ich mega cool. Allgemein finde ich es sehr, sehr geil, was die ähm, Redaktion da bei O7 Max bzw. bei Run halt, gemacht hat dass ähm, die sich halt immer abwechseln, was die Moderation angeht, dass sie immer gute Themen aufbereitet haben und die Beiträge halt tatsächlich auch von Jahr zu Jahr besser werden. Und hm. äh, da, krieg, da kriegst du halt wirklich ein, wirkliche informationen von deutschen oder deutschstämmigen deutschen Spielern, wie, wie man es auch nennen mag, die äh, in der NFL tatsächlich spielen oder auch gecoacht haben. Und äh, das finde ich mega gut. Also für alle, die sich da interessieren, gerne mal nachgoogeln, wird sicherlich auch auf ran.de ran geben.
0: Ja. Die Informationen dazu. Ich finde auch, was man denen lassen muss, also erstmal haben sie wirklich einen in Deutschland sehr nischigen Sport extrem in den Fokus gebracht. Und was sie halt so alleine medienfernsehtechnisch hingekriegt haben, ist das Internet richtig zu nutzen als Sendung. So dieses Community-Management, auch während der Sendung und drumherum und alles. Da sind die schon, also ich wüsste kaum eine, eine lineare Fernsehsetzung, um diesen Begriff mal zu bemühen, Fernseh, Fernsehsendung, die das so hinkriegt. Also jetzt über Icke kann man sagen, was man will, ist halt so ein Charakter, aber letztlich deswegen funktioniert er halt auch, weil er so ein Charakter ist, an dem man sich reiben kann. Und der macht schon einen geilen Job.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte am Anfang, habe ich ähm, hier den Netzreporter Icke, habe ich immer ziemlich belächelt. Weil ich mir immer dachte, was was macht der denn da? Also so ein bisschen irgendwie kurz bei Facebook oder bei Instagram oder bei Twitter oder sowas irgendwas posten. Eine Frage so, hey Leute, findet ihr auch, dass die Jerseys cool aussehen? Yeah, nice. Ähm, und dann halt das, dass, es irgendein, dass man dann zu ihm rüberschwenkt und dann sagt, naja, was, was hat denn die Community gesagt? Fand ich am Anfang halt irgendwie ein bisschen doof. Da ist natürlich aber auch dieser Aspekt halt einfach das. Und da baut ja auch dieses ganze... Ähm, Twitch-Streaming, beziehungsweise auch bei YouTube die ganzen Kommentare und alles, oder auch einfach das live -Streaming allgemein, baut ja darauf auf, dass man halt Interaktionen hat. Und selbst wenn es nur mhm. ist, äh, da lesen andere Leute das, was ich in den Chat gepostet habe. So ähm, Und da, darauf bauen ja, baut ja diese ganze Streaming-Industrie dann auf. Und das haben sie meiner Meinung nach auch jetzt über die Jahre nochmal ein bisschen mehr verbessert. Ähm, was sie da posten, was halt als Beiträge reingebracht werden und äh, ich glaube, die Community ist deswegen auch sehr, sehr gut gewachsen. Und ich glaube auch, dass es eine relativ gesunde Community ist, falls man das so sagen kann, mhm. die äh, wenig toxisch ist. Ähm, ich weiß, es gab zum Beispiel auch mal bei RUN irgendwelche Themen, wo wo sie äh, Depressionen ähm, in, also im Sport mit aufgegriffen haben. Ähm, wo sie jetzt, als dann in den USA noch mal Ausschreitungen waren, wo sie auch klar Flagge gezeigt haben gegen Rassismus, gegen Ungleichbehandlung und sowas. Also, dass da halt auch das, was gemacht wird, dass sie halt den Rückhalt selber haben von der Community, aber natürlich durch ihre Aktionen auch einen großen Mehrwert für die Community selber schaffen. Und, äh, ja, das kannst du nicht, also ich finde, dass, ich vergleiche das nicht mit linearem Fernsehen. Absolut nicht. Ich finde, das, ist, nee, das nee. ist, das ist ein komplett eigenes Ding, was die da gebastelt haben, wo deutsches Fernsehen gerne von meinen, wenn es nach mir geht, hingehen darf. Also da in die Richtung ja. darf man sich gerne orientieren.
0: Es ist zukunftsweisend, was da passiert ist. Also so auch das, das Wachstum und so. Das war ein Risiko, das war jetzt halt wirklich mal was Neues, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
1: Ja, Nee, hey, ich finde es ich mega gut. Und äh, ich meine allgemein dieses, dieses Thema, wie lange wird sich der Fernsehen überhaupt noch so halten? Also wirklich? Hoffentlich
0: nicht mehr allzu lange.
1: Wirklich. Hey, ich will nicht an Weihnachten Heddering irgendwie das Angebot bekommen. Hey, du kannst doch Haderinge bei mir gucken doppelt so lange und mit 30.000 Werbe, Werbe zwischendurch so ja nee wer macht denn das wirklich
0: Nein. wer setzt
1: sich wer setzt sich dahin und sagt das gucke ich die Zielgruppe fängt doch fängt doch selbst die ist doch nicht mehr und die ist doch nicht mehr unter nee die ist doch nicht mehr über 40 nee doch die ist nur noch über 40 unter 40 hast du doch niemanden mehr der der regelmäßig Fernsehen guckt oder ja
0: no. Das kann schon hinkommen. Also ich weiß nicht, ob es gibt immer noch eine gewisse Grundmenge, die einfach immer noch da ist, weil dieses Internet ja böse ist und einem sowieso die Birne weich kocht, das aber das wurde über den Fernseher halt auch gesagt, also von daher kann es alles nicht so schlimm sein. Wurde auch über das Buch gesagt damals. Dass es die Birne weich kocht? Ja auch Zeitungen lesen, alle Medien, die irgendwie neu kamen, hatten immer erstmal einen Riesenhaufen Skeptiker, die gesagt haben, ja, das kann ja nicht gut sein. Dein Augenlicht verschwindet, deine Gehirnzellen werden matschig und deine Augen viereckig. Das wurde beim Buch gesagt, ja?
1: Ja. Ja. Ich, ich, hab, ich hab auch damals, äh, also ich hätte auch damals Angst gehabt, also wenn ich so ein Buch aufgeschlagen hätte, glaube ich. Weil die Frage ist, was haben sie zuerst voll aufgeschlagen bekommen? Weil die Bibel ist ja auch ein Buch. So, das heißt, in der Bibel kann ja zum Beispiel gar nicht der Satan der viereckigen Augen stecken.
0: Ja, aber vielleicht ist es ein Trick. Ein Trick des Teufels. Weil man muss ja auch sich immer noch vor Augen führen, dass die Leute erst Bücher hatten, die aber nur wenig Menschen lesen konnten. Das heißt, dann warst du auch noch darauf angewiesen, dass heilige Menschen am besten dir die Bibel vortragen. So, dieses Lesen können und so war ja dann auch erstmal noch ein bisschen verrufen. Nicht, dass das jetzt historische Genauigkeit hätte, was das, was ich gerade referiere, aber. <lacht> ich meine nämlich auch, weil grad, sind es nicht eigentlich gerade die Geistlichen
1: gewesen, die lesen konnten. Und dem hat man ja vertraut, weil die haben ja einem ja die Ablassbriefe
0: verkauft. Ja, richtig. Aber bevor wir uns jetzt noch weiter in diesen, diese Sackgasse äh, verrennen, ähm, <lacht> was ist denn jetzt dein Tipp zum Super Bowl? Ohne irgendwelche Präferenzen, sondern wirklich leistungsbezogen. Du als Experte, ja. Christian, ja. wer wird den Super Bowl gewinnen?
1: Ähm, ich glaube, das wird diesmal tatsächlich halt eine wirklich enge Kiste. Ähm, Kansas City hat eine Bombenoffense ähm, mit einem dem aktuell besten Quarterback, wie ich finde. Ähm, ein super Receiver, super Tight End. Das ist ähm, fast unschlagbar. Die haben ein gutes Running Game. Äh, Offensive Line ist gerade super kaputt bei denen. Das heißt, die müssen dafür sorgen, dass sie da einigermaßen ähm, stabil bleiben. Das Problem von Kansas City ist ihre Defense. Also da muss Tampa Bay gar nicht mal, glaube ich, ein Riesenfeuerwerk abbrennen, sondern die die werden einfach mit mit so einem Standard Gameplan Gameplan da irgendwie reingehen und ähm, ja, bei Tom Brady sagt man immer, der dingt und dankt irgendwie so ein bisschen das Feld runter. Der macht nicht irgendwie mal so zwei Pässe und dann kommt die, das, das lange Brot, sondern er macht quasi <lacht> irgendwie mal so hier zwei, jahre dann mal fünf, dann mal acht und dann und dann braucht er halt die Zeit so. Und ich glaube, wenn sie den Spielplan durchziehen, dann machen sie die Kansas City Defense, machen sie Mürbe. Und äh, sobald dann die Kansas City Offense einen Fehler macht, dann ist Tampa Bay weg. Mhm. Und äh, deswegen... Ich würde mir wünschen, dass Kansas City gewinnt. Ich glaube tatsächlich, dass Tom Brady und Tampa Bay das macht. Ähm, so ein 27 zu 24 wird das.
0: Mhm. Ja. das ist sogar noch relativ. Also ja. Für zwei mehr oder weniger offensiv basierte Mannschaften, weil ich das jetzt richtig rausgehört ja. habe, ist das ja schon noch relativ konservativ, was die Punkte angeht.
1: Ja, manche Leute spekulieren schon wieder darauf, dass es halt irgendwie, keine Ahnung, 35 zu 48 wird oder sowas, also sowas richtig utopisches. Ich glaube das tatsächlich eher nicht, weil ähm, Super Bowl, auch wenn keine Fans da sind, es ist halt, der Druck ist da. Du fährst vielleicht nicht das, Ris das große Risiko. Ähm, mm. wie, wie heißt das? Äh, palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. <lacht> äh, da, da, da kann er auch da, die 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 Fluppe einfach mal wegrutschen. so Und dann hast du halt eine Interception oder vielleicht sogar ein Pick-Six. Ähm, deswegen, ich glaube, das wird halt eher so ein relativ konservatives Spiel, aber mit vernünftig gut Punkten. Bisschen Defense, aber die Defense auf beiden Seiten wird auf jeden Fall ordentlich äh, unter Feuer genommen. aber
0: Ja. ja. Ja, ja, Leute, jetzt, äh, hier habt ihr es zuerst gehört. Tampa Bay wird die Super Bowl-Gewinner. Ja. Sollte das nicht eintreffen, dann werden wir diesen Teil rausschneiden und nochmal neu aufnehmen. Nee, nee, soll, das ist jetzt so ein bisschen auch ähm, umgekehrte Logik. Weil ich will
1: ja nicht, dass die gewinnen. Vielleicht jinx ich die jetzt ein bisschen. Das heißt, ich würde, ich nehme lieber, dass das nächste Woche kommt, Christian, du lagst falsch, du Idiot. Das nehme ich lieber, als wenn ich dann sagen müsste, ich habe es euch doch gesagt. Nee, warte, habe ich denn falsch gemacht? Nee, wie auch wie auch immer. Ich habe es euch doch gesagt oder ja, Tom Ray hat verloren. Ich gewinne in beiden Fällen.
0: So, äh, ich habe auf jeden Fall heute meinen Urlaubsantrag für Montag eingereicht, ja, so. auch wenn ich mich ein bisschen schwer damit getan habe und auch wenn ich wahrscheinlich trotzdem Termine wahrnehmen werde, irgendwann, wenn ich ausgeschlafen habe. Mal sehen. Auf jeden Fall sprechen wir da nächste Woche drüber, wir werden auf jeden Fall auch darüber sprechen, wie das äh, die die ersten Tage als hunde und tatsächlich auch so ein bisschen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, weil das finde ich auch sehr spannend bei euch beiden. Ja. Ähm, da werden wir nochmal drüber sprechen und äh, vielleicht finden wir damit unsere Nische und machen Oli P. mit seinem Hundepodcast äh, Konkurrenz. Oli P. hat einen Hundepodcast? Oli P. hat einen Hunde-Podcast. Ich habe ihn noch nicht gehört, aber ich äh, höre einen anderen Podcast mit Oli P., den ich sehr, sehr gerne inzwischen auch höre.
1: Aber also sind da Hunde mit im Podcast? Oder
0: redet er einfach nur über Hunde? Nee, Oli P. ist ja inzwischen tatsächlich, also der, der macht ja alles irgendwie. Also bei ihm läuft, kann man einfach mal so generisch sagen. Und der hat inzwischen drei Podcasts, glaube ich. Und hat unter anderem, also er er hat auch anscheinend irgendwo einen Laden für Hundebedarf und so, so einen Einzelhandelladen. Okay. Und jetzt eben so, irgendwie ich glaube, es sind jetzt bei vier Folgen oder so, Basic Hunde-Knowledge. Also so, wie findet man die richtigen Züchter bzw. die richtigen äh, Quellen für Hunde? Was ist grundlegend für die Erziehung zu beachten? Wie finde ich die richtige äh, Hundeschule? Könnte vielleicht sogar für dich interessant sein.
1: Okay. Ja, ich muss mich da tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Ähm, sonst ist äh, ist meine Strategie, was das angeht, äh, wie war das? Adapt, improve, overcome. Nee, wie heißt das? Wie ging das?
0: Improvise, Improvise adapt, adapt, overcome.
1: adapt, overcome. Genau. Ähm, das ist so tatsächlich so ein bisschen meine Herangehensweise. Und halt das Hunde mich lieben. Das kommt ja noch hinzu.
0: Du, das ist ist wie bei Kindern und bei Fangkuchen, Das Erste wird eh scheiße. Also mach dir nicht zu viel Druck.
1: Das erste Hund wird eh scheiße. Ja, ich, ich nehme ich nehm das so mit. Ähm, ich habe ja noch dann sonst ein bisschen Zeit zum und zum Ausprobieren Und wenn es halt sonst kein Hund wird, dann hole ich mir halt echt meinen kleinen Panda. Oder?
0: Ja. Und um nochmal zu untermauern, dass wir ein sehr Tier knowledge basierter Podcast sind und da auf jeden Fall Ansprechpartner sind, die ihr euch äh, merken solltet. Christian, wir haben Tiertrivia.
1: Ja, haben wir. Muss grad, ich, meine, ja, ich muss gerade lachen,
0: weil ich
1: habe hier meine meine Wikipedia-Seite auf, wo ich quasi nur, die habe ich nur auf, aufgrund des äh, des Namens dieses Tieres, gar nicht, weil da irgendeine Info drin steht. Und ich habe einen zweiten Tab auf und ich, ich weiß nicht, warum dieser Tab auf ist, aber das ist der Wikipedia-Tab für Schwanzlorche. <lacht> <lacht> ich, ich weiß es nicht, warum der auf ist, äh, wahrscheinlich, weil ich ihn angeklickt habe. Aber da muss ich gerade drüber lachen, weil ist, kurz bevor ich zur Trivia komme, ist Schwanzloch bei dir eine Beleidigung in der Kindheit gewesen?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Bei uns schon.
1: Also bei uns irgendwie im Umkreis, in der Schule, gerade gerade irgendwie Anfang-Abi-Zeit, siebte Klasse, achte Klasse, war Schwanzloch ganz, ganz großes Thema. Dabei tun wir diesen armen Tieren halt und auch den Menschen natürlich, keine Frage. Total Unrecht, weil das sind echt schöne Tiere. Okay, lass wir das Thema. Ich mache den Schwanz durch zu. Ähm, <lacht> <und> <lacht> es geht es geht aber um, um ein Tier, welches ähm, durchaus quasi zu der Ordnung selbiger gehört. Und zwar um den, äh, jetzt muss ich das ablesen, pass auf. Jetzt habe ich das nicht trainiert, aber der rauhäutige Gelbbauchmolch. Rauchhäutige Gelbbauchmolch. Rauchhäutige Gelbbauchmolch. Ja. Der ist nämlich ein ganz gewiefter. Bei denen ist es nämlich so, wenn die sich paaren. Erstmal grundsätzlich, das Weibchen ist größer als das Männchen. Denn das ist bei ja. Echsen ganz oft der Fall. Oder bei Reptilien. Ähm, auch bei großen Greifvögeln. Nämlich übrigens so. Weißkopfseeadler. Weibchen sind deutlich größer als Männchen. Nur so nebenbei. Ähm, und bei dem Molch ist es so, dass wenn er sich paaren möchte... Das Weibchen sich quasi im Wasser einfach nur quasi still hinstellt, verharrt und dann kommt das Männchen an und das Männchen kommt quasi klettert auf den Rücken des Weibchens und umklammert es wirklich. Das ist wie so ein Klammeräffchen, einfach so Beine drum geschlungen, Arme drum geschlungen, du gehörst jetzt mir. Ähm, und dann wartet das Männchen mehr oder weniger so lange, bis das Weibchen tatsächlich die, die Eier abgibt, das Männchen die Eier sofort befruchtet und dann werd, wird Gleichzeitig mit dem, mit der Befruchtung des Männchens wird da um die ganzen Eier quasi so eine, ist jetzt keine schöne, nicht schön sich das vorzustellen, aber wird sogar so eine Spermablase drum gebildet, damit mhm. das Ding halt am, am Boden oder bei, an Pflanzen hängen bleibt. So, dass es halt nicht einfach weggespült wird. Mhm. Und das Lustige, aber was heißt das Lustige? Eigentlich ist es nicht lustig, aber vielleicht schon. Nein, eigentlich nicht. Egal. Ähm, <lacht> Das Interessante dabei ist, dass wenn das Männchen auf dem Rücken des Weibchens drauf ist und die bereits im Prozess inbegriffen sind, buhlen trotzdem noch andere rauhäutige Gelbbauchmulchmännchen ähm, darum, auf die Frau drauf zu dürfen. Was bedeutet, da schwimmt ein großes Weibchen durch diesen See oder durch diesen Fluss und ein Männchen umklammert sie von hinten und ungefähr 20 bis 30 andere Männchen, die übrigens bis zu 25 Zentimeter lang werden können, äh, versuchen auf dieses Weibchen draufzukommen. Was dazu führt, dass sich ein Knäuel aus Mäulchen bildet. Was im schlimmsten Fall dazu sogar führt, dass das Weibchen erstickt, weil sie keine Luft mehr bekommt, weil sich quasi dieser Ball von Männchen um sie schart und dafür sorgt, dass sie dann teilweise das ganze Ding nicht überlebt. Krass, wo ich mir auch dachte, warum sind die Männchen, warum gibt es nicht so viel Weibchen wie Männchen? Weil dann hätte jeder eine, weißt du?
0: Mutter Natur ist manchmal sehr sadistisch. Ey,
1: das ist, ist hart, das ist einfach traurig. Aber ja, <lacht> äh, ich fand es, ich fand interessant und äh, faszinierende Tiere. Und es, dies, es sieht tatsächlich auch, wenn es Molche sind, und Molche jetzt vielleicht nicht für die Leute die, die schönsten Tiere sind, aber es sieht sehr sehr süß aus, wenn die beiden sich da oder wenn der der, der Kerl da das Weibchen umklammert, das ist schon sehr süß. Das ist so ein bisschen wie Huckepack und äh, sah schon putzig aus. Aber alles andere
0: nicht so putzig. Das ich finde ja Meuche tendenziell ganz cool. Ich hatte als äh, relativ junges Kind tatsächlich mal Meuche im Aquarium und fand die, waren coole Haustiere. Würde ich, glaube ich, gerne mal wieder machen irgendwann. Wirklich? Meuche? Mhm. Mm No. Okay, aber ja gut, also hast ich du hast schon ein
1: Aquarium mit Schnecken und einen möglichen Kram, ne?
0: Ja, ich habe ein Aquarium mit Schnecken, das ist der USP meines Aquariums. <lacht> ja, gut, du hast da, was hast du noch drin? Garnelen. Geil! <lacht> Azurblaue Mini-Garnelen. Kann ich die grillen? Nein! Aber theoretisch? Nein, also du könntest... Heißen die wirklich nein.
1: azurblaue Garnelen?
0: Nein, äh, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißen. Ich habe es äh, gerade verdrängt. Aber es ist die relativ übliche blaue Garnelensorte. Okay.
1: Ja, muss ich vielleicht irgendwann nochmal nochmal zu dir kommen und mir das angucken.
0: Dann reden wir nochmal über die Idee, bei dir ein riesiges molch reinzustellen. Mmh, es ist ja... Also ich mag ja tatsächlich, deswegen finde ich das auch so entspannend, so, so halb, quasi, also Aquarien mit einer Landpartie, mhm. wo du dann eben solche Tiere wie Schildkröten oder Molche oder so drin halten kannst.
1: Ja. Naja, ist mega cool. Weil, ich meine, wenn du den Platz hast und das Ding halt wirklich einigermaßen groß ist, kannst du denen halt auch eine geile Landschaft dahin bauen, ne? Ja. Man. Weil dieses typische, keine Ahnung, was ja auch schon nicht verkehrt ist, aber so ein, so ein, ein, ein Meter langes, langes Aquarium mit einer Tiefe von, keine Ahnung, 40 Zentimetern oder so. Es ist halt, da kann schon viel rein, aber es ist halt nicht so geil, wie wenn du so ein 3-4-Meter-Ding hast. Ne? Also.
0: Ja, wobei, also ich bin deswegen, also mein, mein Aquarium, wenn man es so nennen möchte, ist ja so ein Mini Cube Und die Szene ist ziemlich abgefahren. Also, was die Leute in diesen Minicubes für geile Landschaften bauen, auch wirklich mit so Drachenstein und dann mit Beton da irgendwelche Formen reingießen und mit wirklich gezielten Anpflanzungen und so. Und dann gehen sie da mit Pink Setten rein und äh, halten diese Pflanzen in Form, wenn die halt ein bisschen gewachsen sind und so. Das ist eine richtig abgefahrene Szene. Hätte ich absolut nicht die Geduld und die Zeit für, aber Finde ich schon cool. Also gucke ich mir auch einfach gerne auf äh, Instagram zum Beispiel an.
1: Ja. Ja, das, es gibt ja auch diese ganzen ähm, Terrarien, Aquarien, Profis und sowas. Also da Leute, die halt echt ihr Herzblut da reinstecken. Und äh, ja, ich habe auch schon ein paar, Mal, ein paar Mal so Sachen gesehen, wo ich mir dachte, das ist ein normales Aquarium. Das ist da echt geiles, geilen Scheiß, den man da reinbauen kann. Na. No.
0: Aber gut. cute Leute.
1: Auf eine weitere Woche auf, äh, aus, ja, aufhalten. aushalten ähm, Nach dem Superboy sind wir alle schlauer. Was haben wir noch für tolle äh, Sprüche, die wir den Leuten reindrücken können?
0: ja kein äh, Nacht ist, ist kälter jetzt draußen. Ja. Äh, Cola schmeckt besser aus dem Glas. Je Scham der panier desto hicks Ja. ja. In diesem Sinne, Leute, äh, wir haben euch lieb, bleibt stabil und wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao. Ja.